0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von 331, drei Frauen, drei Religionen ein Thema, dem interreligiösen Podcast The House of One. Hier spricht gerade Rebecca, und so wie immer sitze ich mit Kübra und Maike zusammen. Hallo! Hi! <lacht> Diesmal auch im Studio wieder, was ich sehr aufregend finde. Und wer unsere letzte Folge gehört haben, wir haben das schon so ein bisschen ähm, angeteased, sagt man, glaube ich. Heute geht es um Umweltschutz bzw. um die menschengemachte Klimakrise. Die ja auch gerade einfach hochaktuell ist. Mhm. Und man kann ja eigentlich gar nicht irgendwie irgendein News Outlet öffnen oder die Zeitung, ohne darüber was zu finden. Und wir werden dann halt auch gleich nochmal darüber sprechen, was denn eigentlich so das Religiöse daran ist. Aber erstmal ist es ja wirklich. Also für mich auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, dass unser Klima sich drastisch ändert und dass es extreme Implikationen auf unser ganzes Leben hat. Also sei es dann irgendwie Hochwasserkatastrophen, die wir auch in Deutschland schon hatten. Oder gerade dieser Hitzesommer. Und das hat ja dann auch wieder irgendwie... Auswirkungen auf die Landwirtschaft und dadurch dann halt auf den Hunger der Welt. Also, es ist so ein Riesenthema und es gibt diesen Begriff, der auch so ein bisschen inflationär benutzt wird, von Klimaangst. Wisst ihr, wisst ihr was mhm. Klimaangst ist, Kybra und Maike? Könnt ihr euch was darunter vorstellen? Also, ich
1: vermute mal, das ist die Angst davor, irgendwann nicht mehr leben zu können auf der Erde. Ja,
0: genau. Also, Maike hat es auf, auf den Punkt gebracht, viel <lacht> kürzer auch als... Es ah, ja. ist diese Angst, dass du halt entweder sagst, ähm, okay das Leben ist so akut bedroht und mhm. eingeschränkt oder wird es sein durch die Klimaveränderung, mhm. dass du wirklich ähm, teilweise so eine paralysierende Angst schon empfindest. Obwohl es natürlich auch was, positiv, also nicht positiv im Sinne von irgendwie, ach wie wundervoll, sondern positiv im Sinne von, dass es einem Kraft schenken kann, irgendwas zu tun. Aber was mich jetzt erstmal interessieren würde, Maike Kübra, habt ihr Klimaangst?
2: Puh, <lacht> äh, also Klimaangst in der Hinsicht ja, dass, ähm, was wir Menschen verursachen, also mhm. dass wir quasi unser eigenes Ende mit der eigenen Hand irgendwie äh, einführen, das ist irgendwie beängstigend. Aber dass die Welt mal also nach meiner ähm, Anschauung wird die Welt sowieso mal äh, untergehen, aber das nicht so, dass die Menschen quasi <lacht> <es> selber <lacht> anführen. Ja, also das soll jetzt nicht so blöd klingen nach dem Motto, egal, macht, was ihr wollt. Das natürlich nicht. Das werdet ihr nachher im Nachhinein auch in der Ausformulierung wahrscheinlich hören. Aber ähm, genau, also ich, ich habe keine Angst davor, dass es irgendwie ein Ende geben wird. Aber ich habe davor Angst, dass wir Menschen das selber mit der eigenen Hand ähm, ähm, verursachen und das irgendwie dann auch verantworten müssen. Mhm. weil Nur wenn wir, weil wir das irgendwie direkt, die, die Wirkungen nicht direkt sehen, ähm, denken wir manchmal, glaube ich, dass es gar nicht ähm, irgendwie, dass es zu weit weg ist, dass es uns gar nicht betreffen mhm. wird, dass es ähm, vielleicht auch gar nicht in Deutschland sein
0: wird. Obwohl ich finde, man sieht die Wirkung ja einfach. Auf jeden Fall. Also ich bin immer Auf schockiert, eher tatsächlich ohne jetzt irgendwie moralapostlich werden zu wollen oder so, weil das ist ja. gar nicht mein Ding. Aber wie kann man das denn eigentlich noch negieren? Das ist eher so, ich weiß nicht, ähm, mhm. meine Ver Verwirrung sozusagen oder meine Wut auch so ein bisschen. Mhm. Auf jeden
2: Fall. Aber ich, ich, hab, ja. Ja,
0: ich, also ich teile
1: deine Gefühle da auf jeden Fall auch ganz stark. Maike, würdest du sagen, dass du unter Klimaangst leidest? Auf jeden Fall nicht im Sinne, dass mich diese Angst lähmen würde mhm. und handlungsunfähig macht, sondern sie bringt mich eher dazu, dass ich unglaublich Respekt davor habe, wie sich die Natur äußern und zeigen kann. Und dass ich Fragen habe in meinem Kopf, die die Natur, so wie sie jetzt sich darstellt in Überhitzung und im Schmelzen der, des Eises und so weiter, dass das Fragen bei mir aufwirft, wie wird es weitergehen, mhm. wenn wir nicht jetzt handeln. Und bei mir kommt als Mutter auch noch äh, der Faktor meines Kindes dazu, ja. in welche Welt habe ich mein Kind geboren? Und es gibt tatsächlich auch Menschen in meinem Umfeld, die sagen, ich entscheide mich ganz bewusst gegen Kinder, weil ich Kinder in diesem Zeitpunkt mhm. zu diesem Zeitpunkt nicht mhm. auf die Welt bringen möchte, ja. weil ich möchte ihnen diese Welt nicht so geben, wie mhm. sie ist. Meine Haltung ist dazu eine andere. Ich, das wäre für mich so ein Kapitulieren mhm. und ein Nehme der Hoffnung. Das kann auch ein Druck sein für Kinder. Also du bist die Hoffnung, dass es das besser wird. Also bitte nicht so verstehen, sondern eher, dass das Leben weitergeht. Mhm. Und, und das wäre für mich ja ein Kapitulieren vor dieser Herausforderung, vor der wir stehen. Aber da kommen wir bestimmt gleich noch ein bisschen tiefer drauf zu. Also ich würde nicht mhm. sagen, dass ich Klimaangst habe, aber ich habe großen Respekt davor. Ich mache mir Sorgen, mhm. Gedanken und habe Fragen da. Und du, Rebecca? Oh ja.
0: Ich glaube man hat es vielleicht, ich weiß nicht, ob man das so rausgehört hat, aber als ich schon angefangen habe mit, ja und dann hat das Auswirkungen auf unser Lebensmittel und mhm. dann steigt der Hunger noch, also ich finde ähm, es ist erschreckend und einfach ähm, Haare sträubend auch. Ich meine, es gibt schon politische Stimmen auch, die da wirklich aktiv sind und es gibt ja auch die Fridays for Future ähm, Bewegung, nenne ich das jetzt mal. Was ich halt so krass finde, ist, dass da einfach Kinder und Jugendliche so Angst haben, dass sie auf die Straße gehen deswegen oder Aktivistinnen ähm, sich irgendwo ankleben. Mhm. Und das sind ja auch teilweise super junge Leute. Äh, ich hatte dieses Bild gesehen, dass die jemand bei der Mona Lisa im Louvre ja. hatten sich Leute festgeklebt Wie dem auch sei, das geht jetzt gerade auch zu weit. Aber ich bin schon auf jeden Fall ähm, sehr besorgt und ängstlich. Und vor allen Dingen, wir sind jetzt nicht in einem Land, wo das als erstes die Auswirkungen zu tragen hat, ja. auch wenn es jetzt super heiß ist und irgendwie...
1: Überschwemmungen es jetzt ja viel auch gab und so. Aber ist es die Angst, die die jungen Menschen auf die Straße treibt? Also es sind ja nicht nur junge Menschen, aber jetzt, du hast ja explizit ja. von Fridays for Future gesprochen. Ist es vielleicht auch die Wut? Mhm. Ah, ich denke, Angst und Wut sind
0: immer zusammen. Ah. okay.
1: Ich glaube, also ah, es, gibt, okay. es gibt so eine schöne Geschichte. I don't know. Meine Fre eine,
0: Freundin von mir, eine Freundin von mir ist ähm, Therapeutin für Kinder. Mhm. Und ganz oft ähm, gibt es halt Kinder, die Wutprobleme haben. Und zwar passiert das ganz oft, wenn sie zum Beispiel einen Trauerfall hatten in der Familie. Und es gibt dann diese Geschichte, dass, dass die Wut und die Trauer sind zusammen schwimmen gegangen. Und auf einmal ist der Trauer aufgefallen. Sie ist immer so ein bisschen hektisch. und kein, irgendwie. Jemand ist ja aufgefallen, oh nein, ich habe einen Termin und ist rausgerannt und hat sich die Klamotten der Wut angezogen.
2: Mhm.
0: Und läuft jetzt durch die Welt die, also die Angst läuft jetzt oder die, die Trauer läuft jetzt in der Welt herum mit den Klamotten mhm. der Wut. Mhm. Also es
1: muss nicht immer verbunden sein, aber ich glaube,
0: es ist sehr oft verbunden. Natürlich kann auch Angst was Teil des das sein.
1: Aktivismus, also vielleicht, es kann ja auch unterschiedlich sein, aber in meinem Fall zum Beispiel ist es, dass ich nicht getrieben werde vor Angst, das war Patriarchates, sondern mein mhm. Aktivismus ist angetrieben von der Wut. Mhm. Bei mir ist es halt, die Trauer ist da dann auch mhm. mit drin.
0: Weißt du? Also ich bin so wütend und traurig zugleich. Es gibt mhm. ja auch Leute, die so Wuttränen haben. Mhm. Genau, aber... Das okay, so, also bei mir ist es <lacht> Die
1: Zurück
0: Liebe zu Umwelt, sagst du gerade, Kübra. <lacht> also, ähm, ich pack dich jetzt so ein bisschen, I, I put you on the spot. Ne? Ähm, tut dir denn was dagegen? Akt also seid ihr irgendwie aktivistisch? Ähm, aktiv oder versucht ihr irgendwie euren Konsum selber einzuschränken? Wenn du sagst, das ist so eine Liebe für die Umwelt, Köbra, dann hau mal raus.
2: <lacht> ja, also ich, ich bin jetzt tatsächlich ähm, für mein Leben verantwortlich, für das Leben auch auf der Welt verantwortlich. Das heißt, ich sollte eigentlich was machen. Ähm, anfangen tue ich natürlich da in meinem Leben bei meinem Konsumverhalten. Mhm. Ich versuche schon zu achten, ähm, welche Produkte ich kaufe, dass die halt eben vom, von aus Deutschland zum Beispiel sind oder es geht halt nicht immer, aber dass ich da quasi auch beim, beim Verschwenden quasi auch aufpasse. Das ähm, bietet natürlich auch meine Religion, ähm, dass ich bei Wasser zum Beispiel, selbst wenn ich meine Gebetswaschung mache, da einfach auch darauf achte, dass das Wasser einfach nicht davon fließt oder ähm, beim Zähneputzen, dass man auch da nochmal Wasserhand zudreht oder eben ähm, manchmal dreht man das jetzt auch gar nicht mehr. Ähm, und, und dass da einfach dieser Konsum ähm, darauf geachtet wird. Aber so aktivistisch, dass ich dann selber auf die Straße gehe, das ähm, eher weniger tatsächlich. Mhm. Das, ähm aber das hat, glaube ich, eher damit zu tun, dass ich kein Mensch bin, die... Ich, ich habe ein bisschen Angst vor Demos. Egal, ob das jetzt du ich, ich, sind, oder? Ich, ich wollte auch nicht, dass
1: du dich jetzt irgendwie rechtfertigen musst. Mich hat es nur interessiert. Ja. Ähm, aber Aktivismus muss ja nicht nur auf Demonstrationen ja. genau. stattfinden, ja, sondern es gibt ja ganz viele unterschiedliche stimmt, Formen. Stimmt.
2: Aber was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn ich Menschen auf der Straße sehe, die irgendwie ihr Kaugummi auf den Boden spucken oder Müll auf den Boden werfen, da... Da möchte da ich am besten zu dir schweben in dir. Oder das ist kann das auch sein. Das kann natürlich auch sein, da möchte ich hingehen und sagen, ey du, pass mal auf, ey, entweder steckst du dir deinen Müll ein und werfst du es irgendwie zu Hause oder da ist ein Mülleimer. Also War das jetzt absichtlich mit dem in den Dialekt verfallen? Wenn, oder? <lacht> Meine Wut wahrscheinlich, na ja. Und sobald jemand Schwaben erwähnt, muss ich dann irgendwie, dann bin ich schon dort. <lacht> <lacht> Aber und, und Berlin gibt es auch so tolle Mülleimer. Also die witzig. sind auch beschriftet, genau.
1: Ja, das stimmt. Genau. Okay, ja. Michael. Also ich bin persönlich total schlecht im Sinne, was mein persönliches Leben und familiäres Leben betrifft. Also ich versuche hier und da im Sinne der Nachhaltigkeit einzukaufen, aber sage dann halt doch, okay, dann kaufen wir halt zum Kindergeburtstag die Gummibärchentüte, mhm. wo 20 kleine verpackte Gummibärtütchen mhm. irgendwie drin sind, damit jeder irgendwie eins haben kann. Und da bin ich ganz oft aus praktischen Gründen und auch aus finanziellen Gründen, das ist jetzt günstiger als... ne 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 Also ich weiß, dass da bei mir persönlich mehr geht. Ich kaufe mir auch tatsächlich, wenn ich keinen To-go-Becher dabei habe, Gott, erbarme dich, verzeih mir, kaufe ich oh, mir Gott. wirklich die... Also Wegwerfbecher, mhm. ich... Um klarzukommen morgens, ich habe so wenig Zeit, ich rechtfertige das vor meinem persönlichen Leben und meinem Lebenshintergrund. Kind in die Kita gebracht, nur fünf Minuten, um in die Gemeinde zu kommen. Ich kaufe mir dann Kaffee, weil ich da keine Kaffeemaschine habe. Whatever. Also ich weiß, dass ich da viel, viel, viel mehr machen kann. Und weiß aber auch, dass es nicht an mir alleine liegt. Mhm. Sondern dass es halt ein kollektives Bewusstsein sein muss. Und dass es vor allem auch, an äh, dass große Firmen, Wirtschaft und Politik vor allem an den Knöpfen und Hebeln sitzen, um im Sinne des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit zu regulieren und entgegenzuwirken. Und was mein persönliches Problem ist, dass mir suggeriert wird, dass es in meiner Hand liegt mm. und ich finde das wahnsinnig schwierig. Ich habe begrenzte zeitliche Kapazitäten. Ich habe ein begrenztes Einkommen. Mhm. Und für mich ist es eine unglaubliche Herausforderung neben meinem Beruf. Uh, unverpackt zum Beispiel einzukaufen. Mhm. Was ich tue ist, wir essen zu Hause vegetarisch. Wenn ich ähm, auswärts esse, esse ich zum Beispiel auch Fleisch. Ähm, aber ich versuche zum Beispiel Familie das einzuschränken. Oder wir verwenden nur Hafermilch oder 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 mhm. so Kleinigkeiten. Oder wir gehen dann samstags auf dem Markt einkaufen und nicht im, ähm, ähm, in der Supermarktkette. Solche Dinge. Das reicht vielleicht nicht und man kann da viel, viel besser werden. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, mir und auch einzelnen Menschen das Gefühl zu geben, es liegt alles in deiner Hand. Mhm. Und das ist es nicht. Weil das ist vor allem nicht die... Wer halt schuld, ist eine interessante Frage in dem Zuge. Mhm. Es ist vor allem ein, ein kollektives mhm. Versagen von sehr, sehr vielen mhm. äh, Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Und die Menschen, die an den Schaltknöpfen sitzen in der Wirtschaft und in der Politik, ähm, tun das nicht.
0: Ich finde, du hast gerade mehrere Sachen... Ähm angesprochen, die ganz spannend sind, wo ich ganz kurz noch drauf eingehen will und dann gehen wir noch mal ein bisschen in eine andere Richtung für unser Thema. Aber es ist halt interessant, weil ich finde schon, dass du als Käufer in Entscheidungen mitbestimmst und was ja auch produziert wird, Angebot und Nachfrage, dass man da schon sozusagen einen Einfluss drauf haben kann. Was ich halt aber schwierig finde, ist, dass es oft so ein klassistisches Element halt auch ist. Also, wer kann sich denn leisten, so einzukaufen in so einem Unverpacktladen? Weil das ist ja einfach viel teurer, was, was für mich immer so mindblown ist, weil ich dachte immer, okay, du hast ja Verpackung, für die Verpackung zahlst du, für die Werbung weiß ich nicht was. Aber de facto kann sich halt einfach nicht jeder mit seinem Einkommen leisten, in solche Läden zu gehen. Ich finde halt aber, wenn man sich leisten kann, dann kann man schon relativ viel machen als... Ähm, VerbraucherInnen. aber es ist auf jeden Fall nicht irgendwie, also so Luise von nebenan wird jetzt nicht irgendwie dadurch, dass sie in den Unverpacktladen geht, irgendwie
1: den menschengemachten genau. Klima ähm und trotzdem hat das natürlich Auswirkungen und beeinflusst ja das Umfeld. Also es ist mhm. total schön, ich erlebe das total gerne, Menschen zu sehen, die mir dann einen Tipp geben können ja. und sagen können, guck mal, wenn du irgendwie ich mache das so und so, mhm. ich koche irgendwie vor sonntagsabends und habe dann das Mittagessen für Montag Dienstag Mittwoch, und muss deswegen nicht irgendwie in den To Go Laden gehen. Und trotzdem ist das immer auch eine Frage von, in welchen Kontexten bin ich eingebunden, mhm. weil ich nicht von bestimmten Menschen aus bestimmten Milieus, Milieus oder Personengruppen erwarten kann, dass die Leben. Zeit, ähm, Geld, Geld, Geld auch einfach. Mhm. Äh, und so weiter zur Verfügung haben. Ja.
2: muss man vielleicht auch schauen, dass man irgendwie auf andere Wege, also wenn es mit dem ähm, Essen quasi kaufen nicht klappt, dann mit irgendwie, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann schaue ich schon, dass ich eine Tasche mitnehme. Und keine äh, neue Tasche Es gibt kauf. auf jeden Fall so
1: Kleinigkeiten, die man genau kann. Ich genau, genau. Also, ähm, ich habe heute meinen also eigenen to go besser dabei. Yay. Und meinen Baumwollbeutel.
0: <lacht> okay, wir sind hier kein Podcast eigentlich über Umweltschutz. Oder irgendwie, ähm, wir geben ja auch keine praktischen Tipps für den Alltag. Deswegen wundern sich jetzt vielleicht gerade schon die ZuhörerInnen auch, wo, wo wir jetzt hier gerade hingehen. Weil mein Ding, was mich eigentlich mich heute sozusagen interessiert, ist, würdet ihr sagen, also oder stimmt ihr meiner Aussage zu, dass sich um die Umwelt zu kümmern eine religiöse Pflicht ist, Maike? Ja. Ja. Warum? Amen.
1: <lacht> okay, jetzt okay. zu Ende. <lacht> That's it. Es gibt also viele, viele Punkte, Viele Anknüpfungspunkte, Bibelstellen, die den gläubigen Christinnen der Kirche mitgeben, sich für den Umweltschutz mhm. und das ist jetzt der christliche Begriff für die Schöpfung einzusetzen. Und wenn wir an den Anfang der Heiligen Schrift gehen, der Bibel, blättern die beiden Schöpfungsberichte, geben uns einen Schöpfungsauftrag mit und zwar, der lautet, ähm, vermehrt euch, warte mal, was, was, was heißt das nochmal? Pro Vermehrt, seid fruchtbar, mehret seid fruchtbar und, vermehrt, und mehret euch. Seid fruchtbar und mehret euch, genau. Und äh, macht euch der Schöpfung untertan. Mhm. Und das ist natürlich jetzt ein Satz, der könnte auch ganz anders und äh, falsch in Anführungsstrichen ausgelegt werden dass man, ähm, dass Menschen die Herrschenden sind und äh, sich alles leisten und erlauben dürfen, aber so ist das Ganze und gar nicht gemeint, sondern macht euch der Erde untertan, hat eigentlich einen Verantwortungskeitsbegriff impliziert, mhm. also verantwortungsvoll Schöpfung, Tier und Mensch so miteinander zu verbinden, dass die Lebensgrundlage, also die Schöpfung so, so wie sie von Gott gegeben und geschenkt ist und geschaffen ist, zu erhalten, dass äh, das Leben weitergeht und mhm. eben nicht zerstört wird mhm. und Seid fruchtbar und mehret euch, ist ja auch der Auftrag, ähm, gebt das weiter und ähm, kümmert euch so verantwortungsvoll um die Schöpfung, dass die Schöpfung weiterlebt von Generation zu Generation. Und das ist erstmal so die Grundlage, auch der, der Dank, der damit einhergeht und auch der Wert und die Wertschätzung, das, was jedem Geschöpf Tier und Mensch innen liegt. Du bist also und Gott äh, schuf den Menschen oder schuf die Pflanzen und schuf die Tiere und so mhm. weiter und siehe, es war gut, es war mhm. gut geschaffen und da drinne liegt also aus christlicher Perspektive erst einmal der Ansatz, dass alles gleichwertig gut geschaffen ist mhm. und ein Respekt und eine Wertschätzung und eine Würde liegt da drinne, die wir behalten müssen und die wir schützen müssen. Mhm. Kybra würdest du sagen, es ist eine religiöse Pflicht und Maike hat ja
0: auch schon sozusagen irgendwie eine Textstelle angeführt. Hast du auch eine Koranstelle oder irgendwie was aus der Sunna, wo du sagst, das ist eigentlich so... Das zeigt uns, dass es eine religiöse Pflicht ist, weil du hast mhm. ja meine, meine, mein Statement bejaht. Also ja,
2: auf jeden Fall. Es gibt mehrere Stellen tatsächlich. Ähm, eigentlich kann ich das ähm, voll und ganz übernehmen, was Maike gesagt hat. Ähm, Gott hat die Welt erschaffen, Gott hat den Menschen erschaffen, die Pflanzen, alles, was existiert. Und allein deswegen ähm, gilt es, diese ganzen Geschöpfe zu lieben und leben zu lassen. Und Esmael Marufi, eine islamische Theologin, hatte mal gesagt in einem Vortrag, dass sie das den Begriff Umwelt nicht so mag, weil Umwelt impliziert, dass der Mensch im Zentrum ist und alles andere mhm. äh, um sich äh, um den Menschen rum quasi äh, ist. Und sie meinte, auch die Menschen sind ein Teil der Schöpfung, so wie die anderen ähm, ja, Pflanzentiere auch. Bloß haben die Menschen quasi von Gott eine besondere Stellung erhalten, diesen Khalifenstatus. Ähm, ja, als Stellvertreter kann man das übersetzen auf Erden oder quasi auch als Beauftragter. Und, und ähm, genau, da gibt es noch andere Übersetzungen. Und da gilt es halt eben, ähm, das kommt in der zweiten äh, Sure im zweiten Kapitel vor, dass der Mensch eben Khalifa ist auf Erden und der Mensch hat quasi den Auftrag, die, das Universum so heranzubringen wie Gott es vorhatte also Gott hatte eben hat die Welt erschaffen in ihrer ganzen äh, ja so so bunt und und, und viel äh, ja prachtvoll und, und genau und der Mensch muss quasi schauen, dass ähm, das auch erhalten bleibt und und da einfach auch noch mal die Regel ähm, das an, am Leben zu halten und ähm, was eine andere Koranstelle sagt, dass ähm, alle äh, Bergen und Himmel und, und äh, die Sonne und der Mond sich vor Gott ähm, ähm, verneigen. Ja, verbeugen. verneigen, verbeugen <lacht> und äh, auch Gott dienen. Mhm. Und das ist halt dann quasi nochmal so ein, das, ist auf einer, das passiert auf einer Sprache oder auf einer Bewegungsebene, die wir Menschen nicht sehen. Ähm, eigentlich auch sehen, die Sonne geht ja jeden Tag unter und ähm, ähm, ist dann wieder oben. Und ähm, alle Geschöpfe auf der Welt beten eigentlich zu Gott. Also sie haben auch eine Eigene Funktion. Selbst die kleinste Ameise hat eine Funktion. Und ich, ähm, nur weil ich irgendwie größer bin als die Ameise, habe nicht das Recht, irgendwie ähm, sie einzuschränken oder zu sagen, okay, ich ähm, zerquetscht dich jetzt mal oder ich quäle dich jetzt mal. Und apropos, das ist auch ähm, eine große Sünde, Tiere ähm, äh, willentlich zu quälen. Ja. Genau, und, und ähm, ja, deswegen darin sehe ich auf jeden Fall, ähm, dass das. Unsere Aufgabe ist, als Menschen die Schöpfung zu bewahren. Ich finde das ganz interessant. Ich würde das ganz kurz
0: aufgreifen mit diesen StellvertreterInnen mhm. Gottes sein. Man könnte dann ja auch, oder ich weiß nicht, ob ihr dazu stimmt, aber ich hatte ganz so die Idee, dass man eigentlich dann den Leuten auch vermitteln könnte: Das gehört ja nicht dir, die Welt. Mhm. Du bist hier nicht und alles gehört dir mhm. und das Ganze, wie du meintest, dieses Umwelt, dass mhm. alles sich irgendwie um dich herum dreht. Sondern du darfst es benutzen. Aber wenn du Stellvertreterin bist, sozusagen, ja auch in einem beruflichen Kontext, mhm. würdest du ja nicht, also idealerweise ist es nicht deine Aufgabe, zum Beispiel das ganze Geld zu nehmen und einfach zu verbrennen, sozusagen, mhm. und damit zu machen, was du willst. Sondern du bist ja jemandem was schuldig auch. Mhm. Daran habe ich gerade so ein bisschen gedacht. Und es ist halt, ja glaube ich, ganz oft so, dass die Leute halt denken, okay, gut, äh, steht, glaube ich, auch im Psalm. Ich weiß gar nicht, in welchem Grad. Aber dieses so, der Himmel gehört Gott, also der Himmel ist Himmel des Gottes und die Erde ist Erde des Menschen. Mhm. Und dann gibt es halt viele Leute, die diesen, diesen Besitzanspruch daraus auch leiten. Aber die Idee ist ja nicht, dass ich es das, zerstöre. Also selbst mhm. wenn so Kinder, die ja irgendwas Schönes geschenkt bekommen, sollen das ja auch nicht kaputt machen, sondern das irgendwie wertschätzen. Und ich glaube, diese Wertschätzung ist auf jeden Fall ganz oft einfach abhanden Ich habe
1: zwei Punkte, ich muss kurz einhaken. Ja, und zwar, wenn wir über Schöpfung sprechen und ähm, Gott hat die Welt erschaffen, kommt ja immer gleich so, aber glaubt ihr wirklich daran? Das so. Kommt dann immer irgendwie mir entgegen. Yeah. Glaubst du wirklich daran, dass Gott in sechs Tagen die Welt erschaffen hat? Das ist doch totaler Quatsch und die Naturwissenschaften und so weiter. Und da will ich nochmal einhaken. Ich glaube, wir haben das schon mal an einer Stelle gesagt. Schöpfungsgeschichte der, ähm, und Naturwissenschaften mhm. widersprechen sich keineswegs. Es gibt viele christliche NaturwissenschaftlerInnen. Also das ist kein, kein Widerspruch in sich, sondern eigentlich ergänzen sich beide Geschichten und es gibt auch nicht irgendwie den Satz, dass man sich den Naturwissenschaften und den Wissenschaften nicht bedienen dürfe, das spielt erstmal in den Heiligen Schriften gar keine Rolle, sondern man soll das Leben kennenlernen und sich mit dem Leben vertraut machen und da gehören ja Naturwissenschaften dazu und die erklären eben, wie Dinge entstanden sind und die Schöpfungsgeschichten erklären mir oder Christinnen, warum, also was ist der Grund hinter allem und das ist natürlich nicht Gott ist nicht wie eine Puppenspielerin da gewesen und hat wie im Puppenspieler-Theater ähm, erst äh, das, die Erde gemacht und äh, das Wasser und die Feste voneinander getrennt und dann die Lichter und so weiter, sondern ähm, es erklärt eigentlich warum und was ist der Gr Grund dahinter und was steckt hinter all den Dingen, die wir wahrnehmen, also hinter Finsternis, ähm, Wasser, Erde, Licht, Tiere, mhm. Pflanzen und so weiter. Und dann habe ich noch einen Punkt, mhm. den muss ich wirklich anfügen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, welchen Psalm du meintest, vielleicht 24. Da heißt Gönlich. es nämlich, ähm, die Erde ist des Herrn. Oder wahrscheinlich dann auf äh, Hebräisch Adonai gehört die Erde und ihre Fülle, die Welt und die, die sie bewohnen. Denn Gott hat sie über Meeren gegründet, über Strömen festgefügt. Ja. Ich meine anderen, Okay, aber, aber dazu muss ich ja. was sagen. Dazu muss ich was sagen. In meinem kirchlichen Ausweis das klingt total merkwürdig. Du hast einen Moment, stopp, stopp. das ist ein kirchlichen Ausweis. Ja, <lacht> da das klingt, so, das müsste man den vorzeigen yeah. an irgendeiner Stelle, aber so ist es nicht. Da also wird nur ähm, eingeschrieben, an welchem Tag wurde man getauft, ah. wer ah. war die Person, die getauft hat. Was das ist das kein Taufschein. Proben. Es ist so wie Taufschein, Konfirmationsschein und Eheurkunde, so ein Wisch, wo so eingetragen. Alles. Das haben auch nicht alle. Das kommt, glaube ich, auch aus so verschiedenen Regionen. Okay. Ich habe das auf jeden Anyhow, Fall. Ja. Und es gibt ein Mysterium. Um meinen Taufspruch. Also, das habe ich schon mal erzählt. Bei mir steht eine komische Zahlenkombination. Und zwar steht da 2, 4 und dann so eine 1 und so ein bisschen in die Mitte gerückt. Und da ist aber kein Komma dahinter. Und man weiß nicht, ist es Psalm 241? Gibt es gar nicht. Oder ist das Psalm 24, 1? Und das finde ich einen merkwürdigen Taufspruch. Eigentlich sind Aha. Taufsprüche immer so, und Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen auf all seinen Wegen. Und man denkt so, oh, voll sweet. Und dieser Taufspruch, warum auch immer ich den bekommen habe. Das
0: ist der Psalm, den du gerade gesagt hast? Das ist der Psalm,
1: den ich gerade gesagt habe. Und eigentlich Psst. ist er total schön. Ja, ich finde auch. Eigentlich ist es ein total schöner Psalm. Die Erinnerung, die Erde gehört mhm. Gott, ist von Gott geschaffen. ist eigentlich ein total schöner Psalm. Also... Die Erde ist das Herrn, ist die Luther-Übersetzung und die Bibel in gerechter Sprache übersetzt. Adonai gehört die Erde und ihre Fülle, die Welt und die, die sie bewohnen. Und das ist doch eigentlich eine schöne Erinnerung. Das
2: ist, da kann ich auf jeden Fall auch das damit anfangen. Und zwar, ich glaube, ich erwähne fast in vielen Folgen seit Nursis Name. Er ist halt ein äh, ja, Gelehrter, der eben ähm, auch die, den Koran sehr zeitmäßig ausgelegt hat, ähm, finde ich. Und er sagt eben, dass die Welt, dass das alles, auch ich als Menschen quasi das Eigentum Gottes bin, aber wir als Menschen das Leben im äh, Besitztum erhalten haben. Heißt, im juristischen Sinne ja auch, wenn jemand etwas äh, besitzt, dann ist es für eine vorübergehende Zeit. Und ähm, genau, das Auto zum Beispiel, was ich besitze, muss nicht unbedingt mein Eigentum sein. Und ähm, demnach verstehen wir das eigentlich auch. Die ganze Welt gehört Gott und wir sind Besitzer momentan, weil wir darin leben. Aber nicht Eigentümer. Aber nicht Eigentümer, genau. Und diesen Status bekommen wir auch gar nicht. Und deswegen gilt, dass ich es unversehrt, quasi sowohl mein Leben als auch die, ähm, das, das ganze Universum quasi, unversehrt, dem Eigentümer eben, also Gott, zurückgebe und das ist quasi eben finde ich mit dem mit dem mit der Psalm eben jetzt auch ähm, gleichzusetzen, dass man da sagt, ja, ähm, ich muss tatsächlich darauf aufpassen, dass ich nicht egozentrisch bin und äh, mich in dem Zentrum von dem Ganzen geschehen setze. Es gibt dabei aber auch ein Koranvers, das, äh, wo drin steht, dass Gott das Universum im Dienste des Menschen erschaffen hat. Ja, für die Menschen. Für die du? Menschen, genau. Und, und das ist ja natürlich, ähm, ich, ich brauche ähm, äh, CO2, ich brauche die Sonne, ich brauche alles drum und dran. Und warum? tue ich dann als Menschen das zerstören, was ich eigentlich brauche, woran ich eigentlich abhängig bin? Ich meine, wenn die Bienen auf der Welt sterben würden, ob die Existenz mit der Menschheit noch weitergehen würde, also dass da, dass da irgendwie auch eine Paradox äh, im, im Leben des Menschen irgendwie auch ist, dass wir quasi mit unseren eigenen Händen das alles irgendwie zerstören, was wir eigentlich brauchen.
1: Ich glaube, diese Folge wird eine Folge, wo wir mit Versen um uns werfen, weil ich komme jetzt mit dem nächsten Vers. Okay, Achtung, weil Umwelt... Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Ökologie, Schöpfung, es ist ja auch immer eine Frage der Generation ja. und die Frage, welche Erde hinterlasse ich jetzt meinem Sohn zum Beispiel, welche Erde haben die Generation vor mir, mir und uns mhm. hinterlassen und es gibt da eine sehr wichtige Stelle auch in der Bibel, ich habe wirklich die konkrete Stelle vergessen, shame on me, Ach. ich habe darüber gepredigt noch vor Erstes, drei Wochen. Zweites. Äh, auf jeden Fall Neues Testament. Okay. Ähm, ich bin und, da, raus. und da heißt es, ja, sorry, kannst du leider nicht helfen. Und da heißt es, die Väter, Väter und Mütter, die Vorfahren, könnte man dann auch übersetzen, haben saure Trauben gegessen und den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Mhm. Und dann wird erläutert, das ist ein Sprichwort, was im äh, Alten im Ersten Testament vorkommt, das wurde ja. aufgegriffen, und dann wird halt erläutert, du bist nicht verantwortlich dafür, was die Menschen vor dir getan mhm. haben. Für deine Eltern bist du nicht verantwortlich, was die getan haben, aber du bist dafür verantwortlich, was jetzt passiert und wie du damit umgehst. Und das ist vor allem nicht vergessen wird und das finde ich so hochaktuell. Ich finde das so einen wahnsinnig wichtigen Bezug zu sagen, ich bin nicht dafür verantwortlich, was die Generation vor mir getan hat oder äh, ja Schlechtes getan hat, im, im Sinne jetzt ganz konkret in unserem Fall an Schöpfung und Umwelt, aber ich bin dafür verantwortlich, wie es jetzt weitergeht. Und ich darf mhm. sagen und klar benennen, da sind Fehler passiert und das war nicht gut. Aber das Wichtige ist, denke ich auch, Hand in Hand zu gehen. Jetzt kommt man so langsam ins Predigen. Also, dass man zusammen mit den Generationen vor mir und nach mir sich um die Schöpfung kümmert. Mhm. Also nicht zu sagen, ja. du bist jetzt raus aus dem Game zu meinen Eltern und Großeltern. Ciao, gekennzeichnet. Genau, sondern es geht ja nur zusammen. Also... Mhm dass man zusammen sich darum ja. kümmert und auseinandersetzt und dafür arbeitet, dass es das jetzt ein ja, dass wir alles tun, dass wir auf diesem Planeten, auf dieser Erde weiterleben können.
0: Ich finde auf jeden Fall, ähm, wir haben gerade auch schon so voll wichtige Sachen gesagt und ich glaube, so unser, unser Statement oder sozusagen unsere Position ist super klar. Und was ich halt so schön finde, dass du das gerade gebracht hast mit der mit der Erde und ähm, dieses Verantwortlichsein. Meine Geschichte, die ich mitgebracht hatte, ähm, kommt aus dem Talmud in Tanaid. Gibt es diesen einen Mann, der halt läuft und der sieht jemanden, wie Johannes Brotbäume wird das, glaube ich, dann immer übersetzt, pflanzt. Mhm. Und dann fragt er ihn, nach wie vielen Jahren trägt er denn Früchte? Und dann sagt er nach 70. Und dann ist der andere Mann, der halt den, den Bauern angesprochen hat, ganz schockiert, und sagt, glaubst du, in 70 Jahren wirst du noch leben? Und dann sagt er, nein, aber ich habe Johannesbrotbäume auf dieser Welt vorgefunden und deswegen pflanze ich sie für meine Nachkommen. Mhm. Mhm. Ja. Und dann ist ja, genau, ist ja eigentlich genau dieselbe Idee. Und ich denke auch, wir könnten jetzt hier noch ewig weiter drum reden und irgendwie mit so Fersen um uns äh, werfen und ich fand es auf jeden Fall ähm, super anregend und hoffe auch, dass so ein bisschen, wir haben ja vorher die Klimaangst thematisiert, dass halt auch gezeigt wird, okay, wir können alle Angst haben und wir können auch wütend sein, aber wir müssen halt irgendwie als Gesellschaft ähm, daran arbeiten, dass es besser wird. Und genau. Ich habe noch
1: ein Vers, sorry. Ein <lacht>
0: nein. Vers, nein, nein.
1: Doch, ich lasse okay. jetzt sorry. zum Thema Klimaangst. Ja. Ja. Ähm, äh, zweites Testament, neues Testament. Äh, Jesus im Matthäus-Evangelium sagt, sorgt euch nicht um diesen Tag. Also macht euch die, den Kopf nicht voll von Sorgen. Hm. So jeder Tag hat seine eigenen Sorgen. Und damit negiert er eigentlich nicht, dass es generell Sorgen gibt, sondern sagt eigentlich, er kennt sich sehr gut damit aus, und will eigentlich damit sagen, dass man so die, dass die Alltagssorgen nicht unser Denken irgendwie versperren sollen und dass man dann erstarrt vor Angst und handlungsunfähig ist, sondern er sagt halt, man soll nach Gottes Gerechtigkeit mhm. ähm, sich für Gottes Gerechtigkeit einsetzen und dazu zählt Bewahrung der Schöpfung und der Umwelt, sich dafür einzusetzen und das soll also nicht heißen, man soll sich nicht voll machen mit dem den Kopf damit so, was esse ich heute, sondern eigentlich eher die Frage anders gestellt wie verhalte ich mich, dass alle satt werden? Mhm. Das soll eigentlich die Frage sein, mhm. die mich durch den Tag leitet. Und die ist gerichtet nicht an, den, an die Menschen, die in, in Armut leben und nicht mhm. wissen, wie sie einen Teller vollkriegen, sondern an die Menschen, die vor vollen Tellern sitzen und sich vor mhm. den Sorgen handlungsunfähig und starr werden.
0: Eure vikarin bald in der Kirche, auch bei euch. Das Wort zum Sonntag. Aber, ich meine das aber ernst. Also ja. Ich fand das super gerade.
2: und ähm Auf jeden Fall. Also eben, ich, ich müsste auf jeden Fall noch mal... Ähm Bibel lesen.
1: Nein, unterstreichen. Keine Nationalversuch, war es nicht. Stopp, Was nicht. Nein.
2: Nicht okay, das wir hier nicht. Was ich sagen wollte, all das zeigt, ähm, zeichnet so ein ähm, Pfeil für mich auf und zeigt auf die Gesellschaft. Das zeigt, dass ähm, die Religionen eigentlich ja nicht ausgerichtet sind auf das Individuum, sondern auf das Kollektiv, auf die Gesellschaft. Und ähm, in die Gesellschaft ähm, zählt meines Erachtens auch die das Universum und dass man da einfach versucht, ähm, ja, eine Harmonie herzustellen und ähm, sich zu verständigen und ähm, ähm, ja, verständigen auf unterschiedlichen Sprachen, Ob, obwohl ja dafür das Individuum auch was tun muss. Also ich ja, finde es ganz Fall. schwierig manchmal dieses so,
0: die anderen sind schuld und die da oben sind genau. schuld.
2: Nee, ich, ich meinte eher mit Individuum. So das ist das ist nicht quasi ja, nicht die Verantwortung, sondern es ist nicht so, dass die Religion für mich irgendwie sagt, okay, Kybra sperr dich jetzt irgendwo in einem, isolier dich in einem Berg und ah, leb alleine, nein. fern von der Gesellschaft und schau nur, was du machst. Sondern, wir müssen alle zusammenarbeiten. Genau, wir arbeiten. müssen zusammenarbeiten. Wir sollen in einer Gesellschaft leben und, und ähm, ich soll ja auch neben meinem Gottesdienst, ähm, wenn ich das mache, aber auch trotzdem am Leben teilhaben. Ich soll in die Schule, ich soll zur Arbeit, ich soll ja für die Gesellschaft, für, für das ähm, Land oder für, für die Welt, wo ich bin, eben auch was ähm, machen und hervorbringen und wenn ich etwas mache, dann das Beste ähm, daraus machen und und äh, all das ist halt eben gekoppelt miteinander und da zählt auch die Schöpfung und da muss ich auch quasi nochmal denken, okay, kann ich hier ein Haus jetzt bauen? Oder stört es jetzt die Bäume mhm. oder die Tiere, die irgendwie, oder Wildtiere zum Beispiel, die hier momentan eigentlich ihr Lebensraum haben? Also auch solche Fragen. Es ist nicht nur der Mensch irgendwie da. Und, und da ähm, sollte man, glaube ich, auch noch mal äh, größer denken. Ja,
1: Maike lacht schon. Ja, was willst du noch? <lacht> ich glaube, <hoffe>, was <lacht> eingefallen. Ich muss euch noch einen absoluten Fun Fact mitteilen. Ich hoffe, das sprengt jetzt nicht dein, deine Gedanken, wenn du fortgehen wolltest. Ihr kennt ja Luisa Neubauer. Ja. Und ich hatte einen krassen Fangirl-Moment. Weil sie ist mir auf Instagram gefolgt, oh. zuerst, ja, ich fand voll krass. <lacht> ähm, und warum ich das erwähne, nicht um zu sagen, so hey, guckt mal, wer mir folgt bei Instagram, sondern ähm, weil Luise Neubauer ja als eine per wichtige Person der Bewegung von Fridays for Future ist, sondern weil sie auch ähm, die tiefe Gemeindeerfahrung hatte als mhm. Jugendleiterin und da also ziemlich integriert war in der christlich-evangelischen Gemeinde und auch ausgebildet worden ist, in Anführungsstrichen, als Jugendleiterin. Und ähm, sie hat mal in einem Interview gesagt, dass sie da gelernt hat, wie man Menschen eigentlich und junge Menschen kollektiv bewegen kann, etwas zu bewirken in der Welt. Und das fand ich eigentlich total schön, dass sie ihre Erfahrungen, die sie im christlichen Kontext gesammelt hat, überträgt auf einen großen und gesellschaftlichen ein und auch eine politische Ebene, gesellschaftliche ja. Ebene. And that's what it is, oder? Also, dass man sich anstecken lässt und bewegen lässt von der eigenen Religion, vom eigenen Glauben, in Klammern, ich war mit meinen Klammern, ich glaube, sie, sie hat auch ziemlich viele kritische Punkte an Kirche und ähm, hat auch viele Fragen und ist jetzt nicht hundertprozentig ähm, cool mit allem, bin ich ja auch nicht, wie viele andere Menschen, wir alle irgendwie haben unsere Kritiken und äh, berechtigten Fragen an Punkten, aber sich so, ja, bewegen zu lassen vom, von der eigenen Religion, vom Glauben und das dann zu übertragen auf so einen großen mhm. gesellschaftlichen politischen Kontext, finde ich schon cool. Hut ab, Luisa. Luisa, wir fassen also zusammen, wir sollten, <lacht> wir fassen also zusammen,
0: dass man halt auf jeden Fall aus der Text-Tradition von allen von uns irgendwie mhm. ähm, Gründe für den Umweltschutz sehen könnte und dass auch gerade religiöse Menschen das irgendwie benutzen können, um das in politische Kraft umzusetzen. Mhm. Und ähm, ich kann es auf jeden Fall super bereichern, heute mit euch zu sprechen. Und ich glaube, wir könnten auch, wie gesagt, wir könnten weitermachen und weitermachen und weitermachen. <lacht> Aber ich würde... Ich jetzt hätte zum Abschluss
1: was. noch ein Gedicht. Ich habe oh. wirklich für heute ein Gedicht mit Okay, ah. Okay, dann The Stage is Yours. Und zwar bin ich sehr beeinflusst und beeindruckt von einer ähm, Theologin. Sie heißt Dorothee Sölle und ich habe sie schon an vielen Stellen, glaube ich, genannt. Sie war vor allem in der feministisch-theologischen Bewegung sehr aktiv. Und auch, weil sie immer wieder gesagt hat, so der Einsatz für Schöpfung und Umweltbewahrung ist auch ein feministisches Anliegen im Sinne der Intersektionalität mhm. und so weiter. Und sie hat ein Gedicht geschrieben. Und das finde ich sehr schön. Das würde ich zum Ende noch Lies. mit eintragen. Sie war nämlich äh, ja, auch hat ziemlich viel Poesie verfasst und Gedichte mhm. und hat zum Beispiel unter anderem auch gesagt, ähm, Poesie als Gebet, also im, in der Poesie im Dichten liegt auch, liegen auch Teile des, des Betens. Und sie schreibt in einem Gedicht, das heißt Street Flower. Am Straßenrand blüht eine Malve. Eine Knospe ist beinahe offen. Altrosa wird sie sein, vielleicht schon morgen. Hätte ich Geduld, ich würde warten. Hätte ich Aufmerksamkeit, ich rührte mich nicht vom Fleck. Hätte ich Frömmigkeit, hier würde ich niederknien. Vielleicht schon morgen könnte ich sehen, nicht nur glauben, wie es einem Mitgeschöpf gelingt, am Straßenrand zum Blühen zu kommen. Sehr schön.
2: Amen. Amen. Okay,
1: und damit, das war die 31. Folge von
0: 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Wir verlinken auch das Gedicht auf jeden Fall noch mal in den Show Notes. Schaut sowieso nach. Da gibt es immer noch mal was zu lernen und das ein bisschen auszuweiten. Und wir würden euch auch immer einladen und wir hören so gerne von euch. Deswegen schreibt uns auch gerne an unsere E-Mail-Adresse, at house of 1org und seid ganz gespannt auf die nächste Folge. Bis dann! Tschüss!